0: diretamente dos nossos estúdios no Fasano, na Quinta Avenida em Nova York, para todas as telas. Lucas Mendes, Caio Blinder,
1: Diogo Mainardi, Pedro Andrade e Angélica Vieira. No Brasil, Bolsa Caos. Nos Estados Unidos, Bolsa Biden. Na pandemia, saco sem fundo. Nós estamos conectados no ar para todo o Brasil, pela TV Cultura e emissoras afiliadas e com o mundo pelo YouTube, Twitter e Facebook. E agora você pode nos acompanhar também no Spotify. Estamos aqui com Caio Blinder, Diogo Maidardi, Pedro Andrade, Angélica Vieira e nossos convidados, humorista Danilo Gentili. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e a nossa convidada Cristina uh, Pinotti. Ela faz um comentário. Bem-vindo, gente. Prazer, você, ter você aqui na Citelão.
2: É chique. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite aí. Coloquei até gravata, que eu estou honrado com o convite, viu?
1: Esse é para um evento importante. Gravata é, ou é para namorar, o um dia de namoro,
3: ou, ou, ou para ou pedir lá. dinheiro na igreja. Agora, o senhor. Seu...
0: Ou ele pode dizer é gravata, me leva gravata e passa de dente se for preso.
1: Ô, Zarina, semana senhora. passada vocês... você.
3: Você
1: vinha ao programa. E deixou, a gente recebeu um aviso, olha, ele acha mais prudente o advogado, acha prudente ele não vir, porque tem uma ordem de prisão uhum. contra ele. Então, hoje você está vindo aqui escondido <risos> ou passou
2: o perigo? Não, não passou o perigo. O que acontece é que exatamente no dia de eu ir para o programa, é. a Câmara me representou novamente lá no STF com uma outra coisa que eu escrevi. E aí meu advogado falou, só espera, só, só espera para ver o que, que vai dar isso aí. E aí não deu nada, quer dizer, tá lá ainda no STF, mas eu falei, ah, também tá que se dane, eu vou lá. Aí, Sorte
3: é nossa. Foi a nossa. É. diga Danilo, eh, o mundo mudou, o humor mudou. Né? Hoje em dia, a gente olha para quadros eh, dos Trapalhões, dos Jô Soares, do Chico Anísio, e aquelas piadas elas ofenderiam muita gente, ofenderiam mulheres, negros, minorias, asiáticos. Eh, você já foi punido pelas suas piadas. Como você navega essa transformação no humor? E quando, como que você sabe onde parar? Se for engraçado, pode tudo?
2: Eu acho que, na verdade, não mudou. Eu acho que desde Aristófanes, a comédia é a mesma. A comédia, Aristófanes, aí, o pai da comédia, já fazia comédia para zoar o político e o cidadão, o homem e a mulher, o livre e o escravo. Então, Aristófanes, no que diz respeito à piada, sempre foi socialista, porque ele distribuiu as misérias em igualdade para toda a classe social. E o humor é isso até hoje. Agora, é, é, quando você vai no teatro, você faz piadas para um público que quer humor, ele não tem esse julgamento, muitas vezes, que uma patrulha que está esperando uma piada para causar linchamento. Então, na verdade, o que eu acho que acontece é que depois que ficar ofendido deu poder às pessoas, elas passaram a fingir que estão se ofendendo com muita facilidade. As pessoas sabem que uma piada é uma piada que uma coisa realmente ofensiva é diferente de uma piada. Assim como sabem a diferença de um tapa e de, um, e de uma brincadeira. Mas, às vezes, é, convém fingir que existe ofensa onde não tem, porque isso gera propaganda para a militância, isso gera, às vezes, até dinheiro em processo, não é? Então, eu acho que é disso que se trata, não que hoje as pessoas têm se ofendido. Eu vejo muita gente ver os trapalhões e, e dar risada ainda, do mesmo jeito que dava antes. Uhum. O Diogo, entra na conversa, por favor.
4: Não, o Danilo é meu amigo, se ele quiser se exilar aqui, aqui em Veneza, <risos> a minha casa está aberta para ele. Ele é grande, ele ocupa um monte de espaço, ele é espaçoso, mas ele vai ser recebido aqui com grande carinho. Nesse Obrigado. caso específico do pedido de prisão da, da Câmara, é um abuso ainda maior, não é só o cerceamento do direito de fazer piadas, né? O, o, o Danilo... Na verdade, manifestou, exprimiu de maneira hiperbólica uma, uma indignação Ele falou da vontade de socar esses caras Porque eles estão aprovando uma lei da impunidade uh, Para proteger, para blindar os crimes que eles próprios cometem uh, to, Todos nós ficamos indignados com isso E ele exprimiu de maneira exagerada, metafórica Ele estava a mil quilômetros de distância Agora, a Câmara quer que ele fique a um quilômetro de distância, pelo menos do, daquele recinto sagrado. Eu imagino que, que o Danilo prefira ficar a, a, a mil Minesa. quilômetros, talvez a dez mil quilômetros da Câmara. Pois é. é mas o, o que, do que, a, a, a questão central aqui é que a Câmara cometeu um, um abuso autoritário que é absolutamente inaceitável. Se há uma culpa aqui, e, alguma, e uma culpa que tem de ser reprimida, é essa ilegalidade, essa tentativa de calar a boca de um cidadão que tem o direito de falar o que quiser. Ele não pregou violência, porque isso é uma, uma coisa muito diferente da que fez o Danilo com o Twitter. Querem eliminar a conta dele do Twitter. É... É tudo tão inconcebível, a gente está num estado de inversão tão absoluto, em que um juiz vira bandido, como no caso do Sérgio Moro, e o, e o bandido vira juiz, é, que e o Danilo se enquadra exatamente nisso aí, é, é, uma, é uma coisa absolutamente inaceitável, e eu acho que a gente tem que espernear, eu esperneio junto
2: com você, Danilo. Muito obrigado. Agora, eu acho que a maior ironia desse pedido de prisão autoritário da Câmara é que eu critiquei eles porque eles estavam pedindo imunidade para eles. Eles pedem imunidade para eles e para um cidadão que se manifesta no Twitter, eles pedem prisão. Então, veja só, são as pessoas que querem ficar imunes que estão tá pedindo prisão para o cidadão.
0: Danilo, você não acha que a classe política brasileira qualquer, ao longo do espectro, ela tem que ir para um campo de trabalhos forçados, um campo de trabalho, um negócio midiático, forçados a assistir, digamos, televisão o dia inteiro nos Estados Unidos, os programas de humor, os talk shows, para saber que um humorista fala o que quiser. Aqui tem primeira emenda, precisa ter uma primeira emenda no Brasil. O Brasil é muito atrasado nesse sentido, você não acha?
2: O oh, Caio, você sabe que uh, esse pedido de prisão que o Maynard falou... É, foi a respeito daquela minha tweetada, do meu comentário a respeito da, 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 da que eles estavam pedindo imunidade para eles. Mas o reforço do meu pedido de punição que a Câmara mandou semana passada foi a respeito de uma outra tweetada minha que eu estava pedindo no Twitter, fiz uma brincadeira dizendo que eu, se eu fosse presidente eu ia é, fazer a imunidade cidadã, que nada mais é do que a primeira emenda americana que você acabou de citar. Então, é, os caras me representaram novamente, pedindo punição para mim, entre as punições que, ele, que eles pedem é, é de prisão municipal, Eles hoje, primeiro eles pediram minha prisão, hoje eles estão pedindo que eu não saia mais da minha comarca, ou seja, que eu tenha uma prisão municipal, estão pedindo que eu saia das redes sociais e estão pedindo também só para me agradar, que eu não me aproxime mais do Congresso. Essa parte foi para me agradar, porque eles acham que pegaram pesado. Mas de, mas de resto, é isso que eles estão pedindo, porque eu pedi no Twitter semana passada a primeira emenda americana, que, que eu, é o que eu digo, se o político tem imunidade para falar o que quer, o cidadão deveria ter imunidade para falar o que quer a respeito do político também, a gente sustenta eles, não? Esse... Danilo
1: esse negócio de prisão de comarca, isso é uma invenção brasileira?
2: Eu não sei, cada dia eles vêm com uma. É, é, essa que eu não saia da minha comarca foi a sugestão é, da PGR para o STF. O PGR sugeriu que, entre algumas coisas, é, eu fosse tirado do Twitter, não me aproximasse da Câmara e, e não pudesse sair da minha comarca. Ou seja, eu não poderia trabalhar nem visitar minha mãe. A comarca sua qual é, Danilo?
1: Qual que é a sua comarca? São
2: Paulo, São Paulo. É, então você pode... É, São Paulo, como se desse para sair de São Paulo com esse trânsito, né? Como se fosse possível... Olha
1: aqui, vamos ver se eu arranjo um outro pedido de prisão para você. No Brasil, saiu essa nuvem de insultos ao Bolsonaro. O Rui Castro tinha centenas de insultos. Eu quero saber, desses insultos todos, qual é o mais merecido, qual ele mais merece e qual é o mais contundente para você?
2: Eu, eu não decorei, eu não vi todos os insultos, mas eu poderia começar aí com arrombado. Eu não sei, tem arrombado lá?
1: Não, eu também. Esse eu não vi não, cara. Esse é o original. Como sempre. É, Então, tem mais um para a lista aí. O Pedro, o que,
3: que é o seu insulto? Não, não é tão eficiente quanto o do Danilo, mas acho desumano. A gente ri, ri, ri. Mas, nesse momento, é, é desumano. Eu,
0: Caio, eu gosto do
3: Bolsonaro, porque
0: todo mundo entende, no mundo inteiro. É, qualquer pessoa, brasileiro, alienígena, Bolsonaro é ótimo.
1: O oh, oh, Diogo, um insulto, você também tem, tem, tem experiência disso. Qual é o, o seu insulto, Diogo?
4: Tenho, eu tenho experiência, mas nesse caso eu prefiro ser científico. O Mandetta está aí para explicar para nós. Ele é um sociopata, é um sociopata
1: arrombado, então. <risos> eu, 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 vou no, eu vou na opinião do, do povo, que eu acho mais simples, a, a, a mais simples, que é o bozo também todo mundo entende. É multinacional, internacional. Porque... O Bozo também é internacional, ah, é uma criação. Agora, Danilo, o que você acha que vai acontecer com a prisão na comarca e, e isso que está rolando na, na, no Congresso, na Câmara?
2: Não, não... Não dá para saber, né? Eu só vou dizer que Bozo eu não gosto muito, porque o Bozo me trouxe algumas alegrias quando eu era criança. Então, eu, eu tenho dó de associar e acabar estragando. Agora, de, agora sobre o que está acontecendo comigo, eu não sei. Na verdade, é, eu já tenho um pedido de prisão da Maria do Rosário que está aguardando a segunda instância para ser julgado. Ou seja, essa história de político censurar não é de hoje, não é do governo Bolsonaro. É, é história antiga, eu tenho um histórico, é, o Instituto Lula... Maria do Rosário, agora Arthur Lira, agora a atual Câmara. Então, na verdade, isso está se acumulando. No momento, esse meu pedido de prisão mais recente está com a STF. O STF mandou para a PGR, a PGR fez aquelas recomendações que eu te falei, de, de me tirar das redes, de me prender na minha comarca, de não me aproximar da Câmara e voltou para o STF e está lá no momento. Eu tenho uma rapidinha, Danilo. Quem é mais vulgar, você, o Lula ou o Bolsonaro? Olha, eu, eu acho que. Acho que a vulgaridade pode ser divertida. A Dercy Gonçalves tinha vulgaridade, então eu acho que eu, porque ainda existe virtude na vulgaridade. Então eu, eu, como o Lula Bolsonaro para mim não tem muita virtude, eu vou ficar comigo. Eu prefiro eu.
1: Olha, a Dercy Gonçalves era, era gênio. Me diz uma coisa. Você ficou abalado essa semana? Você fez alguma piada sobre a derrota do Moro no, no Supremo?
2: Ainda não. Ontem eu trabalhei o dia todo e não. eu só soube o que aconteceu chegando bem à noite em casa. É, então eu fiquei o dia todo sem ver nada e aí, e aí cheguei e estou aqui agora. Eu não tive tempo de pensar em nada. E também não me deu vontade de fazer piada. Isso aí me é, é, Pedro, isso aí embrulha um pouco o estômago.
1: Não, não Pedro. Dá tempo? Dá. Então tá. Ele <risos> tem...
3: Danilo, é, muito do que a gente está vivendo agora, esse momento político pelo qual a gente está passando, está relacionado às redes sociais, ao poder do Twitter, ao poder do Facebook e ao poder das fake news. Né? É, você, de certa forma, está sendo punido pela sua presença numa rede social. Como você acha que a gente pode navegar esse yin e o yang? Como as pessoas podem saber onde encontrar notícias de qualidade, como se proteger é, dessa
2: máquina de desinformação que virou a rede social? Na verdade, o que eu acho a maneira mais segura é você aprender a decifrar qual é o lado que está falando. Eu, eu, eu gosto como a TV americana é, porque a CNN assumidamente tem uma posição, a Fox News tem outra posição. Então, você sabe o que você está assistindo, você sabe o viés das pessoas que estão falando, eu acho isso honesto, eu acho que isso é bom. No Brasil é um pouco diferente, é, às vezes tem, o veículo não assume a sua posição e você às vezes está lendo uma coisa e você pode ser enganado, porque você não sabe direito, todo mundo se posiciona como neutro aqui, então você aprender a, a, a ler a notícia a beber da fonte é a primeira coisa, porque também existe fake news em veículos de mainstream, é uma verdade, o governo anterior, o atual governo, eles colocam fake news onde quiser de acordo com a conveniência, agora na internet, ah, para você se blindar de fake news, a primeira, o primeiro conselho que eu dou para velho é sai de grupo de whatsapp, no momento é, é, é ali que está o negócio, entendeu, é ali que está tudo, você já vai dar uma bela blindada.
1: Ô Diogo, você tem alguma sugestão para o Danilo? Você já deu uma grande.
2: Bom, não,
4: eu, olha, a gente só resvalou na questão política, mas ela é central nessa história toda, né assim como ah, o Danilo, eu, vocês, a gente então, não, repudia, rejeita ah, bolsonarismo, lulismo, ele está sendo perseguido por todas essas ah, correntes que, se, que mais ou menos se uniram para repartir o poder no Brasil, ah, PGR é bolsonarista, ah, o o, o ministro do STF, que tem um inquérito ilegal nas mãos, inconstitucional nas mãos, que Alexandre de Moraes, é Tucano Temer. Ah, os petistas estão, obviamente, festejando neste momento o fim da, 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 da Lava Jato, o triunfo da impunidade. Ah, e, e o centrão o centrão é para o que daí vier. Né? Então, tem, tem, tem toda uma questão política. Uh, para silenciar, para calar o Danilo, porque você, Danilo, é incômodo. Eu espero o meu conselho é continue, continue incômodo.
1: O, o Caio, você quer mais ou menos fechar esse bloco? Eu, ainda, eu sei que eu acho tá. que o ministro Mandetta está tá nos um, ouvindo, Vai ser o nosso próximo rapidinho. convidado, deixa eu só terminar, aqui. Tá. Um minuto. E, e depois eu quero pedir a ele que ele pense na palavra no insulto que se aplica ao presidente
0: Bolsonaro. Então, diga. Danilo, tem um drama aqui para o humor americano, para a mídia americana, que é o Trump fora do poder. Cai a audiência e, e, e no meio dessa coisa sinistra que era o Trump, cai a graça. Você tem esse problema? Você torce para algum político estar no poder porque te dá mais inspiração? Ou é melhor se livrar dos piores políticos que dão mais munição para os humoristas?
2: Olha, uma das bênçãos de ser comediante no Brasil é que diferente dos Estados Unidos, aqui a safra é infinita. Veja eu Só bem, com vocês. Quando a Dilma, quando a Dilma saiu do poder, eu imaginei, meu Deus, onde vamos encontrar outro presidente que fala tanta besteira? Olha aí. Chegamos lá. Então, é, pode, piorar, entra né? outro pode piorar, né? Pode Claro, nada é tão ruim que não possa piorar aqui. E, o que o comediante mais gosta é abrir a janela e ver que o dia está ruim, porque aí está a piada, a piada está no, tá no errado, olha, olha. a piada está onde... O,
1: o, o, o ministro Mandetta, acho que nos ouviu, você está nos ouvindo? Porque, Danilo, eu quero que você fique no próximo bloco e vai ter o privilégio de fazer uma pergunta ao ministro Mandetta. Mas, ministro, qual é um desses insultos, eu tenho a impressão, deve ter passado pela sua frente, qual é o que se aplica... E o que mais contunde o presidente Bolsonaro?
5: Olha, Lucas, o, o dicionário tem mais de 7.800 é, léxicos, né? mas eu, eu gostei de um regional. Eu sou aqui do Centro-Oeste e ele foi tema de uma disputa pelo Piqui. E com alguém lá em Palmas colocou, não vale mais que um piqui ruído. Eu não sabia o que era um piqui ruído e eu achei muito interessante vir de um regional um adjetivo tão interessante, quer dizer, não vale nada.
1: Vai ter que explicar agora o que é o piqui ruído.
5: É. É, o piqui é uma fruta, né? que houve até uma disputa agora entre Goiás e Minas, porque Minas quis se colocar como a capital do piqui, e em certo. Goiás o governador entrou, quase que teve a guerra dos piquis. É. Então, eu acho Mas, que tem mais um terceiro é um, estado. um fruto, é. e ele é um fruto interessante, porque se você comer ele de qualquer jeito, entra espinho na boca da é. pessoa, que fica... O Saturnino Braga saiu do Senado <risos> é, direto para o hospital. E, e essa expressão, piqui ruído, é uma expressão goiana ali do Tocantins e tal, que eles falam quando há um piqui ruído... É, quando é um piqui que não serve para mais nada, não serve nem para fazer a comida e nem para espetar o dente da língua daqueles que comem ele de mau jeito. Então, eu achei interessante é, essa, essa expressão goiana.
1: É, é o piqui que já foi comido. Então, a gente volta no próximo bloco com o ministro Mandetta e com o Gentili. Estamos de volta com o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta e o humorista Danilo Gentili. Que muito obrigado aos senhores pela presença aqui. O ministro é a segunda vez e o Danilo vai ter o privilégio de começar essa conversa com Mandetta.
2: É uma pergunta importante, Mandetta, porque é, é, no bloco anterior você explicou que era pequi ruído. Eu não fazia ideia que ruído é, é que ele já foi comido e não serve para mais nada. E o Bolsonaro se ofendeu muito de, ser, de, de ter sido chamado disso. Você acha que se ele, ele se ofendeu porque insinua que ele não serve para nada ou porque insinua que ele já foi comido?
5: Olha, essa é uma dúvida que nós vamos ter que mandar um divã para ele e botar ele numa terapia lacaniana para poder que ele responda isso para você. Mas é uma expressão genuinamente regional, eu achei muito interessante ela ter se tornado uma pauta nacional e ele ter se ofendido tanto com o um piqui ruído, que foi comido.
2: Pois é, e, e é o cara que falou que era contra o mimimi lá na época do PT, né? o pessoal que vai acabar com o mimimi, é o que os bolsonaristas nas redes falam, chega de mimimi, olha aí. Agora, eu queria só fazer uma, uma, uma pergunta, Mandetta, se você se candidatar e vencer, qual é a chance da gente criar um mecanismo semelhante à primeira emenda americana aqui no Brasil, para o cidadão realmente ficar blindado e ter liberdade de expressão absoluta?
5: Eu acho que ela, ela vai se impor com a nossa, nossa sociedade, ela está em, espero que esteja de, em evolução e esteja observando a necessidade disso. Essa semana nós tivemos também ah, várias invocações sobre a lei de segurança nacional, o Felipe Neto foi processado porque disse que era genocida o presidente e isso está virando um problema agora de altas proporções porque não se delimita o campo de opiniões das pessoas. Agora, não só isso da primeira emenda, os Estados Unidos, principalmente ali depois da, da quebra da Bolsa de 29, ali no New Deal, ele fez uma, uma, uma condição de que vale a palavra do cidadão, que o cidadão tem o direito de afirmar e que a, 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 o dever do Estado, quando o, a, o cidadão mente ou ele... Desvia. aí sim ele é punido. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil parece que a gente parte do princípio da desconfiança generalizada e a desconfiança generalizada é o caldo de cultura para toda essa enxurrada é, de, 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 de confusões que a gente tem. Eu acho que a gente tem que evoluir a nossa democracia, parte da Constituição de 88, mas ela está em evolução. E esse tipo de situação é, onde os poderes descalibram e ofendem o cidadão, elas são as indutoras de que os homens de bom senso, sensatos, cheguem e falem, olha, é preciso dar o campo de atuação necessário, porque quando entram pessoas que se utilizam dessa zona cinzenta, o que a gente vê é sofrimento, censura por vias tortas.
1: Antes de mais nada, eu quero, não sei se você, nessa mesa aqui, quem já comeu piqui, eu tenho certeza que o Caio nunca comeu, você já comeu piqui? Não comeu E não pretendo, <risos> eu, ruído ou não ruído. Eu sou fã de piqui, mas é um gosto adquirido, não é um gosto fácil, não. Agora, ministro, na última vez aqui no nosso programa, infelizmente, o senhor fez uma previsão sinistra e acertou na cabeça. Então, eu quero primeiro lembrar qual foi essa
5: previsão. Vamos rodar a previsão do ministro. E entrando aqui, a quinta crise, que é essa história dessa cepa, dessa variante Manaus, que o mundo inteiro está fechando os voos para o Brasil e o Brasil está não só aberto normalmente, como ele está retirando pacientes de Manaus, mandando para Goiás, mandando para Bahia, mandando para outros lugares, sem fazer os bloqueios de biossegurança. Provavelmente a gente vai plantar essa cepa em todos os territórios da federação e daqui a 60 dias a gente pode ter uma mega epidemia.
1: Ministro, estamos numa mega epidemia.
5: Daqui a dois meses o que pode acontecer? Depende muito, inclusive, Lucas, desse tipo de reunião que eles estão tentando fazer hoje. É uma reunião do Legislativo, do Executivo, do, dos governadores, do STF. Ou o Brasil parte para um pacto pelo Brasil que tenha três pilares, um pilar muito claro de vida, onde o pessoal da ciência, o pessoal da, do sistema hospitalar, o pessoal da saúde... É, ampare esse neo-ministro que começou mal hoje, interferindo já nos números da, da contagem de vítimas do, do, do número de casos para diminuir novamente, artificialmente, os números. Um eixo de pacto federativo e harmonia dos poderes, até para que eles entendam que nenhum poder vai poder fazer mais do que o outro, eles vão ter que trabalhar juntos. E um eixo econômico-social, um pilar econômico-social, porque o povão está passando fome, é preciso fazer um ato que não seja só de governo, mas de toda a sociedade. Se em algum momento essas pessoas tiverem juízo e maturidade para isso, talvez a gente possa estar tá num espaço melhor, porque isso é pré-condição para que a gente possa avançar. É, é quase que uma condicionante. O Brasil erra, erra e erra sistematicamente em insistir na fragmentação é, total de todas as políticas. Boicote da prevenção, boicote do atendimento, boicote do sistema de saúde, boicote das iniciativas sociais. Então, isso daí, nesse momento, é o principal problema do país. É um problema de é, os atores políticos vão ter que fazer esse pacto. Se não fizerem, nós vamos fazer uma curva num platô alto que vai caindo lentamente e com outras curvas no decorrer do caminho. O volume de vacinas é baixo, eles vão ter que discutir se nós vamos dar uma dose, vamos distanciar de 30 dias a da Coronavac para 60, por exemplo, para dar pelo menos uma dose de vacina rápido para todo mundo de 58 anos para cima, para você diminuir a sobrecarga do sistema, mas são tantas as variáveis que cada dia a gente está vendo é, é, um, um aumento maior desse obstáculo e eles colocando é, a situação, porque poderia, o que frustra a gente é que dava para ter feito muito melhor. E ainda dá oh. tempo de fazer pelo menos uma coisa menos ruim.
1: Ministro, ah, antes de incluir o Caio nessa conversa, porque, na última vez, eu, não, eu, não, eu esqueci dele, eu, eu deixei ele e ele nunca mais me perdoou. Mas eu quero agradecer, oh, gentile, muito obrigado pela sua participação. É, foi um prazer grande e estão me dizendo aqui um sucesso. Mas, enfim... Obrigado, Caio. Danilo. Bem, o, 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 só, eu que agradeço só,
2: o convite, contem sempre comigo. Obrigado,
1: querido. Só um, um, um boato que chega aqui sem parar é que de alguma forma, o ministro seria herdar esse pepino
0: da pandemia. Que esse é o... pequi esse pepino? <risos> ficando inspirado pelos, pelos... Bem, Lucas, você está perdoado é... pelo seu esquecimento, mas não vou perdoar o ministro se não dá uma boa resposta. O seguinte, ministro, aqui nos Estados Unidos, a iniciativa privada demorou para atuar com mais vigor uh, na pandemia, exceto a indústria farmacêutica no, no começo, que unir até o Trump. É uma rara coisa positiva do Trump, que foi o programa de investimento uh, na vacina. Foi uma coisa positiva. Eu quero saber do Brasil. A gente se foca muito no poder público, as brigas entre o Supremo e o Palácio do Pequim Ruído, as brigas do Palácio do Pequi Ruído com os governadores. Eu quero saber o que o senhor espera da iniciativa privada, das empresas, das companhias de seguro, da indústria farmacêutica, das farmácias, nesse momento tão aguçado da crise da pandemia.
5: Eu acho que a ficha deles caiu, sabe, Caio? Eu acho que no começo havia muito uma visão individual da doença. Era o paciente achando que um remédio resolvia o problema dele, aí os médicos se perderam todos nessa questão de, de medicamentos, de tratamento, e os empresários, no começo, achavam que o problema estava na empresa dele, em como que ela ia funcionar. Eles não entenderam que o vírus ataca toda a sociedade, inclusive a empresa dele, inclusive é, a favela. Agora que eles estão vendo que, olha, não dá... Então, eu começo a ver, primeiro eles vieram com um movimento de queixa muito forte, assinaram aí quase 3 mil empresários, uma carta aberta é, endereçada ao governo, ao ministro Guedes, colocando claramente a sua necessidade de, de, de que o governo possa agir. É o momento do governo chamar e falar assim, ó, essa, a solução ela vai ser em bloco, tem muitas iniciativas boas, mas elas estão descoordenadas, elas estão sem eco, dentro da sociedade. Então, você vê uma Luísa Trajano fazendo um trabalho maravilhoso de cidadania, tentando ajudar a vacinar, mas isso não tem eco dentro da sociedade. Então, eu acho que agora eles perceberam, e por isso é que eu insisto em fazer um pacto pelo Brasil, onde tem esse eixo de vida, onde tenha o do Pacto Federativo e Harmonia de Poderes, mas que tenha o econômico e social, onde essa sociedade tem que estar representada, para que ela possa entender o tamanho do problema e ela possa entender como é que ela ajuda. Eu ainda estou vendo empresário falando assim, eu quero comprar a vacina para vacinar os funcionários da minha empresa, que tem entre 20 e 30 anos, achando que se ele vacinar, ele vai abrir. É, a, a vacina é por risco biológico, ele pode abrir, mas o sistema de saúde vai cair do mesmo jeito, e a empresa dele vai fechar do mesmo jeito, mesmo estando vacinado. Agora, parece que a dor está ensinando eles a gemer, parece que nós estamos vendo aí uma tentativa, pelo menos ali por parte do, do Legislativo, o presidente do Senado, o STF, tentando sentar a mesa para vir algum tipo de racionalidade. Se eles tiverem é, essa, essa porta para que a sociedade possa trabalhar, e é interessante um outro ponto que você chama, o Brasil, nós não temos ninguém coordenando o voluntariado nacional, e ele está, nós estamos desprezando a força de clubes de serviço, de rotary dessas coisas, de Lions, de associação de moradores, de iniciativas de microcrédito que estão a todos os lugares. O Brasil está deixando isso tudo à margem para discutir o piqui ruído. Diogo, entra na conversa.
4: Mandetta, duas, coisas, duas perguntas rápidas. A primeira, você disse que esse novo ministro já está fraudando os números da Covid. né? Isso explica para gente esse negócio. A segunda, eu estou há um ano escrevendo, falando sobre morte, morte, morte. Meu pai foi uma das 300 mil vítimas da Covid. Eu queria que você me desse um pouco de refresco, que eu me engancho a pergunta do Danilo. Em 2022, a gente tem a chance de varrer os dois arrombados Lula e Bolsonaro você pode ser o candidato desse é, terceiro bloco nesse caso você terá o meu voto entusiasmado é, agora é, não, não basta é, em, no fim de 2022 falar sobre a epidemia é, dá para gente em um minuto e meio dois minutos uma visão de futuro como é que como é que você vê esse país saindo de uma de, uma, de um buraco tão profundo
5: Bom, primeiro essa questão dos números, né? me causou espanto agora de manhã o Estado de São Paulo e a imprensa daqui noticiando que os números vão cair vertiginosamente, porque o Ministério hoje resolveu que ele vai pedir o CPF, o Cartão Nacional de Saúde, a certidão para saber se o cara é brasileiro ou não é brasileiro e passou a exigir isso, é, e, e o sistema cai, ninguém está preparado, porque não existe isso em nenhum tipo de documentação. Eles estão exigindo determinadas coisas que sejam impossíveis de alimentar o sistema. Então, vai haver uma queda abrupta do número, porque se colocou uma burocracia nova no meio do jogo, resolveram, nós vamos mudar, nós queremos mais isso, isso isso. Então, hoje a gente já deve ter um número enorme de municípios que não conseguem acessar e alimentar o sistema. É quase parecido com aquele início do Pazuello, que ele falou, eu não vou dar esses nomes, eu vou dar esse número meia-noite, duas horas da manhã. Quer dizer, se essa estreia, se for um replay daquilo dali, nós vamos ter que mais que nunca contar com os consórcios de imprensa que fizeram aquele trabalho. O país vai sair dessa situação, é, Diogo, com, com colapsos, como as pessoas usam essa palavra, colapso da saúde. Nós temos um colapso na educação. Nós vamos ter uma evasão escolar, que isso nós vamos pagar essa conta durante 70, 80 anos, porque é a expectativa de vida desses jovens que vão deixar de estudar o quarto ano primário, a sétima série, a perda de capacidade. Quer dizer, vai até ter que haver um grande esforço pela educação, porque é a única política que paga essa dívida social absurda que esse país teve. Mas há algum problema de déficit fiscal para esse ano que quando a gente olha a projeção de contas, eu não sei como é que o governo vai conseguir pagar os seus compromissos mais básicos, quanto mais a capacidade de investimento. Tem uma liquidez enorme no mundo de dinheiro, mas se a gente não tiver combate à corrupção, a OCDE já falou que, olha, eu vou botar o Brasil na geladeira, eu não vou querer entrar. As agências de classificação de risco levam isso em consideração, então vai ter que ter uma sociedade é que se posicione para o lado da coisa sensata e séria, é, para que a gente possa voltar a ter um mínimo de credibilidade. Nós vamos ter que reconstruir uma série de sistemas que foram corrompidos pela política dualista. É, do, dessa coisa de trabalhar no superficial, o PT e o Bolsonaro, por exemplo, você pega prisional. O PT chega e fala assim, eu vou soltar todos os presos porque é condição de direitos humanos. Aí vem o Bolsonaro e fala, não, eu vou jogar todos os presos lá dentro e eu quero ela mais desumana. E nenhum dos dois quer discutir como é que vai ser esse código penal, como é que vai ser a parte retributiva de valorização, por exemplo, de um homicida, que em dois, três anos vai solto e a banalização do homicídio no Brasil é absurda. Um sistema único de segurança pública nacional, uma recomposição da parte de cultura patrocinada hoje pelo Estado, que um vai e fala, eu vou coaptar todo mundo, vou dar recurso da lei Rouanet, mas a agenda é essa, Abra a boca da sociedade e enfie essa agenda igual abaixo. O outro vem falar, ah, essa lei está sendo usada para isso, acaba com essa lei, asfixia a cultura. E nenhum dos dois querem falar, como é que eu dou liberdade para que a cultura possa andar sem a necessidade do Estado, sem ser a cultura patrocinada pelo Estado, mas facilitada pelo Estado. Então, serão tantos os enfrentamentos que se a gente não tiver liderança horizontal, capaz de entender que a gente vai ter que viver aqui com o radical do Bolsonaro e o radical do Lula, os dois falando assim, tá, esse caminho aqui é o caminho que me tira dessa situação catastrófica para que isso aqui possa se reunificar como nação, nós vamos perder. Então, eu acho que vem aí um desafio enorme para esse novo líder. Se isso vai vir na minha direção, eu não sei te dizer. Meu primeiro ato é me despir de qualquer vaidade e falar para todos. Quem, aqueles que não quiserem impor suas candidaturas são bem-vindos para a gente analisar o melhor caminho para não fragmentar esse centro aí com vaidades, porque daí o pesadelo de chegar no segundo turno e ver Lula e Bolsonaro na urna, e quem você odeia mais ou menos, vai ser o critério de voto, o país vai continuar nessa crise de identidade absurda que a gente está vivendo?
1: Nessa sua resposta, eu vi a pergunta que o Diogo fez sobre sua presidência. Parece discurso de presidente, discurso de campanha, o plano já está aí. Ah, e agora... Eu estou recebendo a instrução que o nosso tempo acabou. E eu só quero fazer um comentário que eu lembro nos, nos nomes que in, usaram, nos, nos insultos ao Bolsonaro, que chamaram de genocida. Eu lembro a primeira vez que o Diogo chamou o, o presidente de assassino e, e, no nosso programa. E foi é um, um AUE incrível se deixava aquilo entrar no ar, ou se não deixava entrar no ar, como é que tinha, e, e, acabou entrando. Ah, ah, ah. ministro tem Quando que Você voltar. tem prestígio. Graças a você, Lucas. Não...
0: Deixe-me de perguntar ao Pedro, senão ele não vai perdoar, te perdoar ah, também. Pedro.
3: Serei breve, sei que a gente já estourou. Ministro, de todas as vacinas que existem no mundo, 70% delas estão com países ricos, 30% estão com países pobres. O presidente da World Health Organization falou que ninguém está livre da pandemia, a não ser que todos estejamos livres da pandemia. A gente vive num mundo globalizado, o que acontece aí me impacta a como a gente equilibra essa equação e, principalmente, existe alguma chance do Brasil não virar um fardo, uma âncora para o resto do mundo, se a gente olhar para o andar dessa carruagem, se a gente ver como a situação está péssima no Brasil, enquanto o resto do mundo está sendo vacinado?
5: Ô Pedro, é um engano do resto do mundo, do país rico, achar que quando ele, ele resolveu o problema da vacina, vocês estão aí nos Estados Unidos e estão comemorando que estão chegando ao final. Hoje o Brasil está sendo, o um, um, um mundo está olhando falando, pode surgir uma cepa resistente à vacina do Brasil, mas ela pode acontecer aqui, ela pode acontecer na Birmânia, no Laos, ela pode acontecer em qualquer lugar do mundo. A humanidade vai ter que entender que o vírus atacou todo mundo e nós precisamos, nós somos 8 bilhões de pessoas na Terra, então nós precisamos de 16 bilhões de vacina. Com a perda, nós precisamos de 18 bilhões de vacinas e seringas e agulhas e tudo mais. Nós temos uma capacidade instalada de laboratórios que tem a fórmula da vacina, da Pfizer, da Moderna, da Johnson, cada um usando a sua estruturazinha e trabalhando ali com a sua lei de patente, dizendo esse aqui é só meu, eu estou ganhando o mercado vai ter que ter uma disponibilização, cadê os laboratórios da Merck, cadê os laboratórios das grandes é, é, que não estão fabricando vacina, por que não utilizar essa capacidade instalada? A gente paga o direito de propriedade para eles, mas aumente a produção, o Brasil deve ter umas 10 plantas capazes de fazer, é, é, de colocar essa vacina dentro do frasco, vai ter que ter um esforço global e não há um líder global capaz de fazer isso, pelo contrário, eu estou vendo os Estados Unidos se apequenar, usando a, a, o excesso de vacina que comprou, o Canadá comprou seis vezes mais a sua necessidade e agora a gente está vendo a guerra diplomática de vacina da China e dos Estados Unidos, vendo para quem que eles vão entregar essas vacinas a fim de colocar os seus devidos é, adversários é, batendo na sua porta. É lamentável, é repugnante, a falta de uma liderança mundial, a Angela Merkel se despedindo, não tem força, é o, é o cripple duck do momento e ninguém consegue levar isso, o risco é de todo mundo, pode vacinar 100% dos Estados Unidos, se o México não vacinar, se é, Jamaica não vacinar, ela é tão pertinho ali, ela é tão pertinho do... O vírus já mostrou que é competente para andar o mundo inteiro. Que se vier uma cepa resistente à vacina, todo esse esforço vai por água abaixo. Então, é bom eles prestarem atenção que o esforço é da humanidade. Nós temos um presidente que não conduz bem? Temos, mas nós temos uma falta de liderança no mundo que o mundo está conduzindo muito mal esse, essa, essa condução da pandemia.
1: Infelizmente é verdade e infelizmente nosso tempo terminou e mas não incluiu a Rússia nessa diplomacia da vacina que também está sabendo é. a, injetar no a Sputnik a Sputnik que também está distribuindo em troca de, de exatamente em, em troca de poder. Muito obrigado
5: ministro, um prazer grande ter mais eu matado. que agradeço um abraço Sempre bom estar aqui com vocês. Um abraço, um bom trabalho para todo mundo. e Dias melhores virão.
1: Até a sua terceira vinda. Contamos com ela. No próximo bloco, teremos um comentário da economista Cristina Pinotti sobre o impacto da corrupção na economia.
6: Abertas, os
1: Estamos de volta conosco, sem o convidado presente, mas temos um comentário muito pertinente da economista Cristina Pinotti sobre corrupção no Brasil, que agora está na mira do mundo. Vamos trazer a Pinotti.
6: É um prazer estar aqui com vocês hoje é, para falar um pouquinho dessa relação que existe entre corrupção e economia, que nem sempre é bem compreendido. É, o mundo nos mostra de uma maneira muito clara que corrupção e pobreza caminham juntos. Os países mais desenvolvidos são aqueles que têm o um menor nível de corrupção e os países mais pobres são aqueles que têm o um maior nível de corrupção. E eh, a gente não pode dizer que exista uma relação de causalidade entre corrupção e pobreza. Não é a corrupção que causa a pobreza, nem a pobreza que causa a corrupção. Na raiz, na origem de ambas, tanto da corrupção como do, do, do desenvolvimento da economia, desenvolvimento econômico, está a qualidade das instituições. Né? Ou seja, a qualidade das regras do jogo. Elas produzem crescimento econômico com baixos índices de, de corrupção. Já o caso oposto, quando as regras são desenhadas ou se tornam ao longo do tempo alteradas, são alteradas ao longo do tempo para proteger interesses de pequenos grupos que se encastelam nos três poderes e se esquecem da população, aí a gente tem a pobreza e a corrupção. A nossa renda per capita, por exemplo, que é uma medida de riqueza e de bem-estar da sociedade, antes da pandemia ela era 8%, estava 8% abaixo do que foi, do que havia atingido em 2014. Com relação à corrupção, não tem nem o que falar, quer dizer, a Lava Jato e todas as demais operações correlatas mostraram para todos, para aqueles que queriam ver e para aqueles que não queriam ver, né, a abrangência e o tamanho da corrupção que uh, existe entre nós. Agora, como a gente sai desse atoleiro que nós estamos? As reformas uh, necessárias são todas amplamente conhecidas. Diante dessa... Enorme fragmentação partidária, na maior que existe no planeta. Como é que a gente faz para mudar só a união da sociedade? pressionando e indicando o caminho para que as, as reformas de fato possam acontecer. E reformas não só pelo nome, reformas que de fato tenham esse conteúdo uh, de esse preocupação com o bem comum e com a eficiência da economia. Não estamos sozinhos nessa. Que são vários organismos multilaterais, vários institutos, têm se debruçado nos últimos anos a entender esse essa intrincada uh, interrelação entre corrupção e pobreza, como faz para desenvolver, como faz para reduzir desigualdade, etc. Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e a OCDE, por exemplo, que acabou de fazer um, um, um belíssimo uh, e muito triste verdadeiro, diagnóstico sobre a situação da corrupção no Brasil, quer dizer não estamos sozinhos, então a gente só não pode desistir vamos continuar lutando com relação a isso e é, não vamos entregar o país para os copinhos não é isso? vamos juntos nessa, abração para todos.
1: Muito obrigado Cristina Pinotti. Ô, Diogo, a gente caiu na sua praia, ou na praia do seu antagonista, se possível curto e grosso incluindo no seu comentário a derrota do Moro no Supremo?
4: Bem, os, os ministros do STF foram curtos e grossos, quer dizer, eles mandaram um recado é, para todos os juízes e todos os procuradores é, quando anularam as provas, as penas contra o Lula, é, perseguiram o Sérgio Moro, perseguiram o Deltan de o recado é o seguinte, nem pensem em investigar, condenar, prender corruptos poderosos, porque vocês vão acabar sendo punidos, castigados por isso. Essa é a mensagem que fica, o resultado, como disse a professora Pinotti, será o empobrecimento do bananão, nós vamos ficar cada vez mais mais fincados nesse subdesenvolvimento atroz em que nos encontramos, e a saída que ela diz que é conhecida que é um reforço institucional, foi, na verdade, desmantelada nos últimos anos. Não sobrou mais nada. Então, não é tão simples assim. É preciso reconstruir tudo e reconstruir tudo praticamente do
1: zero. A China, a Rússia e a Índia fazem uma farta distribuição de vacinas... E o Biden, o Mandetta já comentou ali que o Biden está tá fazendo besteira.
0: Está? Tá. Ele tem uma medida imediata, ele prometeu é. dar um punhado de vacinas agora para o Canadá e para o México para tentar criar um, uma concordância com o México para que o México feche a fronteira para impedir a entrada de mais refugiados. Isso é uma medida imediata, é um... Que procurou. Mas o essencial é o seguinte, claro que cada país tem que cuidar dos seus interesses nacionais, sobre a população de tudo, mas America First é um slogan do Trump, não pode ser do Biden. E existe uma overdose de vacina nos Estados Unidos nesse momento, três vacinas para cada adulto. Claro que ele tem que vacinar todo mundo, mas ele não pode perder essa guerra humanitária, diplomática e estratégica de valores, especialmente contra a China. A China é a grande produtora mundial de vacina. Mas ela exporta 60% de suas vacinas. Os americanos, por enquanto, exportam zero. E tem que exportar para ocupar esse espaço político e dos valores de uma sociedade mais igualitária.
1: Eu quero que você me dê, em 30 segundos, uma explicação, porque enquanto você estava falando, hum? eu não sei se entrou as crianças mexicanas. As crianças hum, claro. mexicanas. Eu falei. Não, então você me explica por que, que as crianças mexicanas, que eram a parte do seu comentário.
0: Sobre a, essa crise, esse pepino claro, que o Biden pegou. Aconteceu uma coisa natural. As, os refugiados da América Central do México sentem mais tentados é. a tentar entrar outra vez no país sem a presença do execrável, do pequi, ruído laranja que é o Trump. Então, claro que eles iam vir. Mas ele tem que saber fazer uma composição. Tem que ser rigoroso na fronteira e resolver o problema dos imigrantes ilegais dentro dos Estados Unidos. Então, Pedro... No mundo inteiro há lockdowns Sim. e é uma, um
1: chororô incrível. Você vê pancadaria na, na, na Grã-Bretanha, Londres, tem várias cidades, a Flórida aqui é um vexame. Ah, na China não tem chororô. É, fechou, trancou tudo e aí de quem não reclamar. Então eu pergunto, por que, que não tranca o mundo inteiro? Por um
3: mês? Bem, para começo de conversa, os chineses eles podem se dar o luxo de... Eles têm dinheiro suficiente, eles têm gente suficiente. Ninguém então, entra, ninguém sabe. A economia, ela continua... É, ativa só com os chineses. Você viu a devastação que aconteceu aqui em Nova York sem visitantes. Né? Eles dependem muito mais de turismo. Mas você falou, na China não tem chororô. Num regime draconiano como esse, não tem chororô, ou você leva um tapa na cara, né? ou você é punido. E realmente, até para os padrões chineses, é assust... essas medidas foram assustadoras. Você tem que ficar 14 dias no seu país de origem, depois você tem que ter uma permissão para entrar na China. Se não tiver sido vacinado, tem que tomar uma vacina chinesa, tem que ficar duas semanas dentro de um hotel monitorado, tem que fazer dia sim, dia não, teste de covid anal, não nasal, é. e toda semana você tem que fazer exame de fezes para ver se há qualquer resquício de coronavírus no seu corpo. E depois, isso é que é o pior para terminar, se eles decidirem, não fui com a tua cara, você não pode ficar, eles te enxotam de novo. Isso tem acontecido com uma, uma série de estudantes que dependem dos ensinos na China e eles acabaram tendo que voltar para a África, para outras partes da Ásia. Porque
1: eles separam, inclusive, famílias. Totalmente, famílias de não chineses, pode levar. chineses que, que, ou que uma parte da família está aqui, não volta, não. ou o chinês que está lá dentro e
0: não sai. Tem filho que não vê o pai há um ano, é. né, nessa altura
3: do campeonato. Lucas, aqui nos Estados Unidos reclamam
0: um estudante no um Spring Break, na Flórida, reclama é. sabe, Qualquer medida paliativa, crise, chororô, imagina uma ditadura... Claro que uma, tem que ser uma ditadura como a chinesa para você impor aquele tipo de medida.
1: é O, é, o, é, o lado triste é esse. É que a gente sabe que é, para a China dominar o mundo é só uma questão de, de décadas, né? talvez 10 anos, ela vai mandar. E com esse, com esse regime canalha que sufoca Hong Kong, que sufoca os Uyghurs, que, que faz o que quer, que manda. E não tem ninguém hoje para peitar a China. Agora, nós tivemos, um, um, a gente fez uma enquete no Twitter para qual país você fugiria da pandemia. As opções eram Uruguai, Chile, Taiwan e Nova Zelândia. adivinha quem ganhou disparado? Não é só quem ganhou. Surpresa para nós. Quase 70% dos brasileiros iriam para Nova Zelândia. Como é que é longe para burro, cara?
3: Melhor, muito, muito tem, mais longe. Mas tem aquela líder <risos> é? maravilhosa, é Jacinda, que é muito mais longe, melhor. Não sei, um não despertar. sei.
1: Por
0: que não Taiwan, que é uma ilha? Só tem um probleminha do lado da China. Mas fora
1: isso, Taiwan é ótimo. Eu, eu não entendi por que, que quando minha sobrinha foi para Nova Zelândia, eu falei: "Você tá maluca, cara? Que não é um... Bad... Tédio monumental. Imagina Melhor morrer Brasil. de
3: tédio do que do
0: que você morre no Brasil.
1: Mas
3: é seguro, eles têm um sistema de a... saúde pública
0: maravilhoso, agora, violência o... nula. O número um é o país número um na transparência nacional, o país é, menos corrupto é, é, do mundo. Claro
1: que
6: é para ir para Você acha Brasil. que
0: o <risos> Que pergunta,
1: por quê? você agora vai nos levar para um lugar bacana.
3: Vou sim, para um dos meus lugares favoritos, para o Metropolitan Museum. Por incrível que pareça, em plena pandemia, o Metropolitan passou por uma de suas maiores reformas até hoje. Enquanto Nova York estava totalmente fechada, mais de 100 milhões de dólares foram investidos na instituição. Eu vim conferir. Essa reforma multimilionária estava prevista para 2023, mas como o museu teve que ficar fechado durante muitos meses, esse processo foi encurtado. Essa é a primeira grande mostra do museu desde que ele reabriu as portas. você vai encontrar mais de 500 peças vindas do acervo permanente do museu e organizadas tematicamente, desde obras religiosas e retratos humanos, até paisagens europeias e representações da vida doméstica naquela época. A disposição fica aqui no Metropolitan até dezembro de 2021.
1: Estamos de volta com os suspeitos de sempre e vamos começar pelo... Uh, suspeito politicamente mais incorreto, Diogo Maynard, é politicamente correto o presidente americano chamar o presidente Putin de assassino, você deve ver, daqui a pouco a gente vai colocar as caras do Putin e você chamou o Bolsonaro de assassino, a gente não viu a cara dele, não deve ter gostado, e chamar e, e fazer as provocações que eles estão fazendo com os chineses. Olha, olha as caras do cara, me diga. Putin tem razão de ficar puto, Bem... <risos> Em vez de perguntar para o Diogo, pergunta
4: para o Navalny se ele é assassino ou não. O, o, o Putin estava acostumado com o chapa dele, né? o Trump. O é. Trump estava mais interessado em obter do Putin dossiês o fraudes na campanha eleitoral contra o Partido Democrata, dossiês contra o filho do próprio Biden, do que em, 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 em delimitar as ações criminosas do, 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 do ditador russo. Agora, finalmente e felizmente, nós temos um presidente nos Estados Unidos que parece colocar na mesa essa essa, essa discussão. né? Ele não vai aceitar ser jogado para cá e para lá pelo Putin, nem pelos chineses, espera-se. Ah. Ah, o que o, o que os chineses fazem com as minorias muçulmanas é, é criminoso é assassino e ali também o Biden chiou pela primeira vez eu espero que ele mantenha isso o mundo precisa dos Estados Unidos ativos ah, na política internacional é politicamente correto para o mundo ah, que os Estados Unidos reajam ah, a essa a brutalidade a barbaridade dessas grandes desses dessas grandes potências ah,
1: é, nucleares. As conexões que você citou do Putin com o Trump são, 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 muito, são muito mais fundas do que essas. Essas são suspeitas. Essas né? são suspeitas. O que ele tinha de rabo preso lá com a, com a Rússia, com a KGB, com o dinheiro russo,
3: é, é, isso vai aparecer agora. Mas o Biden falou também mal de outro assassino, Mohammed Ben Salman, mas não fez grandes coisas também. Então ele tem que avaliar o que ele pode e o que não pode fazer. Porque ele prometeu fazer muita coisa graças ao jornalista. Né? assassinado todo mundo sabe o caio
1: cachorro o o o Biden quando chegou foi um alívio imenso porque nós ficamos livres do Trump mas as expectativas não eram grandes é o Biden não é um cara que não é um Obama que fala oh, agora vai acontecer e a gente não esperava quase nada e o primeiro ele consegue um pacote a maior grana desde a Grande Depressão. E agora... Só 2 ele... trilhões. <risos> Só dois... E agora ele vem com um pacote que as expectativas agora não são apenas grandes, são gigantescas o que ele quer fazer. Só 3 trilhões. Mais 3 trilhões <risos> e vai tirar dos Dólares, ricos e das dólar, empresas. de dólar. Então, ele, é, isso... ele tem
0: fundos, essa, essa conta do Biden? Né? Claro que não, por isso que os pacotes <risos> são gigantescos. É. Isso vai exigir déficit, e é. vai exigir cobrança de impostos. Você citou outros pre esses presidentes menores da história, como Obama. Vamos comparar o, o Biden com os grandes. Projetos como o do Roosevelt, o New Deal é. e o Johnson, a guerra contra a pobreza. Ele quer ser um, um presidente que transforma, não apenas que resgata, que remenda os problemas da economia. É. Os últimos presidentes, o Clinton ou o Obama, se focalizaram na reforma da saúde. O Bush filho e o Trump queriam cortar imposto. Além de outras burradas do, uh, do só cortar imposto. Ele não, ele quer fazer um projeto transformar. Esse pacote de 3 trilhões é para investir em infraestrutura, educação, etc, etc. O que ele não tem em comparação ao Roosevelt e ao Johnson são gigantescas maiorias no Congresso, uhum. o que vai dificultar. Então, ele tem uma urgência para aprovar isso no Congresso a toque de caixa antes das eleições no Congresso em 2000. E esse Rapidinho, é o a pandemia ajuda ou atrapalha o Biden? Só ajuda, porque existe é. apoio esmagador às medidas que ele está adotando. Mas é o curioso, o republicano apoia o leitor trumpista, apoia as medidas e vai ser um ingrato na hora de votar.
1: O, o Pedro, 2020, teve o menor número de massacres uh, nos últimos 10 anos. Sim. Uh, e agora a gente teve dois... De, em uma semana, 18 pessoas no Colorado, que é o estado irmão de Minas Gerais, em Boulder, que é a cidade irmã de Belo Horizonte, e que é uma cidade, é, é um primor de cidade. Inclusive, é a cidade da minha primeira mulher, é um Sim. lugar mais bacana dos Estados Unidos. É lindo, ou era? Não, não ainda é. Agora, a gente, no dia seguinte, o Congresso, os políticos entram nesse lero-lero, qual é a receita para acabar...
3: Com esses, com esses massacres? Bem, primeiro é muito triste a gente pensar que o primeiro sinal né, de uma vida normal nos Estados Unidos é o nosso massacre de cada dia, né, de voltas, manchetes. É, é um problema multifacetado, mas enquanto os Estados Unidos não tiverem leis mais rígidas é, com relação à compra e venda de armas, vai ser impossível. Se a gente pensar, os Estados Unidos tem 4%, 5% da população global, tem 42% das armas. É, aqui é mais fácil você comprar uma R-15 do que comprar um, tirar uma carteira de motorista, do que é, adotar um cachorro, do que comprar um remédio de tarja preta. Então, é, enquanto a gente não encontrar um equilíbrio que o Biden, por sinal, vem lutando por isso há 30 anos, com o Bill Clinton, conseguiu é, tornar essa compra mais difícil e os massacres diminuíram, mas depois os republicanos, eu quero meus direitos, eu quero minhas, ar minhas armas e talvez a gente tenha agora, o Senado vai continuar brigando, mas talvez a gente tenha uma oportunidade única de é, mudar essa realidade Cruel.
0: Mas lembrando que, no, no Senado, leis mais rigorosas de hoje são travadas por cerca de um, como diria o Nelson Motta, yeah. um senador democrata,
3: yeah.
0: que impede, que é o senador da Virgínia Ocidental, que é contra medidas a mais resposta, rigorosas. A resposta, então, é o seguinte, como é que você acaba com o massacre?
1: Em duas palavras. A, acaba com o massacre? É. Acaba, a, de, a, ele, não acaba com o massacre, mas você reduz esse massacre. Gun control. É, sim, mas, mas até... Resposta certa. Claro, claro que control,
0: é. cara. Até aí todo mundo sabe. Não, eu perguntei... Fala isso aí, mudo. aí. Fiquei como, mudo é, pá, pá, pá. Voz, pá. a resposta é controlar o Congresso. É controlar o Congresso aí. a não liberar armas como eu, eu o eu Congress saber, Control. Eu quero é. saber se
1: vocês vão ter, se a gente vai ter, eu acho que não vai ter, porque vocês dois estão com essa crença que existe discriminação contra asiático nos Estados Unidos e já existia antes do Trump. Minha crença, minha família. Lucas. É sua família, sua família, minha família asiática. É, pois é. Então tá me conta. Antes do Trump, quantos chineses foram atacados ou mortos? nos Estados Unidos.
0: Existe um, 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 eu te digo, uma rotina sistemática do bullying. Existe bullying. Bullying, bullying é escola. Não, não é escola. No trabalho, em qualquer lugar. Lucas, eu, 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 eu conto a história das primas das, das minha, da é. minha mulher, sabe F crianças na escola. É evidente que é mais fácil então, ser então, branco então, do que então ser Já, já estou
1: dizendo que não dá tempo. É o seguinte, eu te perguntei, quantos massacres, quantas mortes de chineses aconteceram nos Estados Unidos antes do Trump? Um, não é em massacre.
0: Um? Quando? Em, que é? em
1: 81? Ah. Tem 40 anos que não acontece nada com oit... os chineses.
0: Não, em 89, Stockholm, na cidade que morava a avó da minha mulher, na Califórnia, é. houve um massacre de crianças vietnamitas e filipinas numa escola pública. Mas o massacre. Era, era,
1: era, era indiscriminado. Por que, que
0: ele foi na escola era de crianças indiscrim...
1: vietnamitas? E... <risos> Escuta. Você uh, pintou, uma... um. em 81, era, um, incendiaram umas casas dos vietnamitas, por causa da guerra do Vietnã, incendiaram Não. as casas Sério. dos vietnamitas do Texas. De... No e em 82, havia uma, uma reação, uma, uma, um quebra-quebra, um saque em protesto por causa de um, um, um negro espancado pela polícia. Então, Los destruíram Angeles. várias uh, lojas, oito delas eram de norte-coreanos. Fora disso, até o Trump entrar, tem 30 segundos o Trump só fazendo... Com... Só falando é claro que, negócio... que essa
3: retórica do Trump é incendiária, Accelerou. não tem dúvida. Agora, agora, a verdade é que, me corrija se eu estiver enganado, outros tipos de racismo e preconceito, eles, por exemplo, têm símbolos. Então, é, se você tem uma forca ou um capuz da KKK, você sabe que o cara é racista contra negros. Se você tem uma suástica, você sabe que a pessoa está cometendo um crime contra judeus. Com relação aos asiáticos, você não tem essa dica tão óbvia é mais difícil de você, você mostrar...
1: Você, você é repórter, você Sim. vai e pergunta as coisas, o Caio não é. Se você vai claro que eu na, sou na repórter. Rua, você olha, você, olha lá você, fora você, você, na você, rua. Ou, ou, Se você <risos> vai nos restaurantes como eu fui hum. e fui lá falar com meus chineses lá, você vai ter um prefeito aqui que tem chance de ser prefeito de Nova York o primeiro direito, que é o Andriano. Ah, e ele não está explorando essa coisa, eu sou vítima, sou vítima, ele, ele é muito decente. Então, se você pergunta aos chineses lá, dono do restaurante, do garçom, escuta aqui, tem sacanagem com vocês aí, vocês estão sofrendo, estão te insultando.
0: Não. Tivemos tem... os casos agora em São Francisco, Lucas, de pessoas idosas, Acabou asiáticas, foram espancados. Acabou o problema. Acabou não. A gente, a gente continua <risos> a semana que vem essa com essa lenda polêmica do Manhattan e, Connection. Novas e verdadeiras e falsas polêmicas. <risos> Xi Lucas Ping. <risos> okay
1: a parte suave a parte amena do programa ficou de fora mas, mas é leve Eu hoje hoje é o seguinte hoje o Brasil marca chega nos 300 mil mortos a gente essas notícias boas que a gente queria dar é difícil você ver em 300 mil mortos o lado bom da vida é o que os americanos chamam de silver lining a gente não consegue ver e um estudo justamente publicado hoje mostra como a imprensa enfatiza Sempre o negativo, principalmente a imprensa
0: americana e, e nacional. Ou seja, a New York Times, CNN, Fox, não, não eles 87% das notícias sobre Covid, é um não. material sobre a pandemia, são negativas. E a conclusão do estudo é que é exatamente o que o consumidor... Yeah. Quero ouvir, seja de esquerda ou de não, direita. Mas é curioso que na Europa e nos, nos jornais regionais
1: o número despenca e nos jornais científicos também não tem é, essa, é, Não É, tão... não é tão negativo. As Marratazanas agradecem a companhia do Danilo Gentili, do ministro Mandetta, da economista Cristina Pinotti.
3: Muito obrigado e até a próxima.